0: We've got gun. both left Slot
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide tip, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donnie Avery. Yes. Go ahead, go left. Touchdown!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 681 du podcast john Actuel à Maté. Très heureux de vous retrouver pour débriefer la douzième semaine de NFL. Un débrief pas particulièrement partagé cette semaine puisqu'il y a quand même eu quatre matchs avant dimanche qui ont été débriefés dans le fauteuil. Euh, on va faire les trois affiches là et il restera 9, 10 matchs. Attends, 4 et trois, sept. Il restera 9 matchs dans le débrief complet de demain. Victor Roulier est avec moi. Bonjour Victor. Bonjour Alain. Bonjour à tous. T'as vu, on continue de montrer notre capacité de calcul mental dans cette émission. C'est ça,
0: mais tout le monde n'a pas compris ce private joke, notamment à M6. Mais oui,
1: c'est vrai, vrai que sur M6, on a fait des, des private jokes sur le calcul mental la dernière fois qu'on était ensemble rapport à ton métier dans la vraie vie. Après les gens, ils sont pas censés savoir hein, on que tu n'es que pas euh, tu vois, ils étaient là mais c'est un consultant hyper compétent. Comment pourrait-il faire autre chose dans la vie Il a sûrement joué en NFL et, et voilà, c'est tout, tu vois. Au moins normal, ça, hein. au bah, moins ça. voilà, c'est normal qu'ils aient pensé ça. Euh, Victor, on va parler d'un grand match, on va parler d'une AFC Sud de plus en plus fun et d'une renaissance qui se confirme. On commence avec le grand match entre les Philadelphia Eagles et les Buffalo Bills, victoire 37 à 38. 34 de Philadelphie en prolongation, je vais prendre ma respiration pour raconter le film du match, parce que j'étais malade toute la semaine donc je n'ai pas beaucoup de respiration, euh, match fou exceptionnel, les Eagles étaient menés de 10 points au début du dernier car ils ont marqué 2 touchdowns pour passer devant les Bills ont répondu avec un touchdown de Gabriel Davis à moins de 2 minutes de la fin, les Eagles arrachent la prolongation avec un feed goal de 59 yards sous la pluie, Gabriel Davis laisse filer le ballon de la gagne en prolongation, feed goal pour les Bills les Eagles marquent derrière sur une course de Jalen Hurts, son cinquième touchdown de la soirée euh, toute statistique confondue Victor, il peut rien arriver à ces Eagles, on ne peut pas les battre, c'est
0: fini mais écoute, il euh, y a eu un, un, commentaire que je trouvais marrant dans, dans le chat interne de la rédaction. C'était Kevin qui disait, EasyGuess, c'est la RFA des années 80. On sait pas pourquoi ça gagne, mais à la fin du match, ça gagne. C'est vrai que pour le coup, euh, pour le coup, écoute, tout allait dans le sens des euh, avec euh, deux pertes de balles des euh, avec de nombreuses imprécisions, etc. On pensait vraiment au milieu du troisième quart que EasyGuess avait match gagné. Et finalement, ils ont relancé ces Eagles par des petites erreurs individuelles, des drops, euh, deux feet goals manqués. Bon, il y en a un qui est contré, il y en a un qui est réellement manqué. Mais plein de petites erreurs. Et euh, ces Eagles, écoute, Jay euh, c'est une stade qui est assez connue. Hein, il, a, il a le meilleur racing de la Ligue quand il est mené. T'as l'impression qu'il attend d'être mené pour jouer au foot. Et, et il a plutôt bien réussi. Il y a eu le facteur chance. Il y a eu éventuellement le facteur arbitrage, mais... Ça, c'est un truc, on pourrait en parler à chaque match. Et du coup, au, au, à la fin, comme, comme un peu contre les Chiefs, tu sais pas comment, mais ils ont gagné le match.
1: J'aime bien quand on entame vraiment avec des, des, références qui parlent à notre jeune public. Il me rappelait vraiment Franz Beckenbauer et karl Heinz Rummenigge sur le terrain. Exactement. <rire> on était vraiment sur du, sur du frais. Euh, non, mais je suis, suis d'accord avec toi. Elle est dingue, cette stade de Jalen Hurts, qui est quand même, euh, le meilleur, euh, qui a la meilleure évaluation. Hein, tu disais rating, on a la meilleure évaluation du coup de quarterback quand il est mené. Euh, Jalen Hurts, quand on le voit dans cet état-là, trois touchdowns à la passe, deux touchdowns à la course, 65 yards au sol. Ce n'est pas un match de passeur dingue, hein, il est à 200 yards, mais il ressemble quand même à MVP cette saison.
0: En fait, il est, il est, il est décisif. Et tu sais, on parle souvent de... Alors c'est vrai qu'en college football, il parle souvent de S-man moment. S-man, c'est l'équivalent du MVP. Là, on a peut-être eu un MVP moment, en fait. Parce que, parce que finalement, on est dans une saison où personne ne sort vraiment du lot. Et Jay Nertz, il est pas bon, mais pas bon du tout pendant trois quarts temps. Mais ce que tout le monde retiendra, c'est que au quatrième quart temps et dans la prolongation, il marque deux touchdowns dans les airs qui sont vraiment pas évidents, qui sont vraiment des beaux lancés. il marque ce touchdown au sol sur une course de 12 yards, même pas sur un touche-pouche, tu vois. Vraiment sur une course travaillée, etc. Bah oui, oui, ça fait partie de ces moments. Euh, on sait que souvent, le MVP, c'est le quarterback de la meilleure équipe. Bon, bah, si les Eagles finissent premier de la Ligue, ça commence à y ressembler, oui.
1: Les Bills, tu l'as dit, étaient quand même devant après trois quarts temps. Comment ils ont fait pour être devant cette équipe de Philadelphie Comment ils mènent
0: euh, bah, Ils mènent parce qu'ils sont incroyables en fait, la plupart du match. Euh, Joe Chalene a, a marché sur l'eau Quasiment tout le match, que ce soit au sol ou dans les airs, la défense euh, dans les airs était implacable, euh, a réussi à punir les Eagles, à faire souffrir cette inoffensive qui a vraiment euh, été orpheline de, de Lane Johnson, qui a été absent de, de dernière minute. Et du coup, tout allait bien et tout s'est déréglé d'un coup. C'est-à-dire la défense ne répondait plus. Euh, les receveurs ne répondaient plus, euh, les équipes spéciales ont multiplié les erreurs. C'est À part Josh Allen, qui globalement, à part une interception, on peut vraiment pas lui reprocher grand-chose, bah, toute cette équipe s'est un peu arrêtée de jouer au troisième quart-temps et s'est fait punir en fait.
1: Josh Allen, 29 sur 51, 339 yards, de touchdowns, une interception. Il a aussi 81 yards et deux touchdowns au sol sur seulement 9 courses, donc ça fait quand même 9 yards par course. Euh, Joe Brady a été plutôt pas mal aussi le coordinateur offensif sur les appels de jeu. Euh, il, il est très très fort, Josh Allen, on le sait qu'il a des hauts qui sont très très hauts, donc quand il est dans cet état-là, en effet, c'est quand même difficilement euh, arrêtable. Et, et donc tu as un peu répondu à ma deuxième question, je t'ai demandé comment ils ont fait pour être devant, j'allais te demander comment ils ont fait pour perdre à la fin, il manque quoi Il manque les actions décisives. Gabriel Davis qui manque le touchdown de la gang en prolongation. Le, le ballon, il est à sa portée, il est tout seul. Euh, ouais,
0: il, il se trompe de tracé. Alors le problème, c'est que on, on pourra jamais vraiment savoir si c'est lui qui se trompe de tracé ou le ou Josh Allen qui se trompe de tracé. Tu vois, c'est ouais. toujours un peu un peu compliqué à évaluer. Mais il y a aussi un drop de coup que pour un touchdown donné, qui aurait certainement fini le match un peu en amont, il y a eu une, une accumulation d'erreurs individuelles qui était incroyable, et puis enfin, quand même, il y a un moment, j'aime pas euh, j'aime pas tirer des conclusions sur des petits échantillons, mais enfin, sous McDermott, six fois en overtime, six fois, ils ont perdu, et sur, par exemple, sur cette prolongation-là, ils ont la balle en premier, donc ils ont même mmh. pas l'excuse de « on n'avait pas la balle, machin euh, », j'ai trouvé cette équipe mentalement friable au moment où ça comptait de le plus. Les
1: Eagles donc ne l'ont pas été hein, friable, on, on l'a dit, il y a là, une passe pour euh, l'Ami Desaqueus qui est incroyable de Jalen Hurts, il y a ce, cette action, eux ils ont eu toutes les actions euh, décisives, on a dit des, des actions de MVP de de Jalen Hurts, mais ce field goal quand même, 59 yards sous la flotte, euh, qui passe, donc on est en extérieur, hein, on rappelle, c'est un match à Philadelphie, euh, il passe, euh, on sait pas trop comment, d'ailleurs, hein, il tombe vraiment dans l'angle, quoi il va mourir dans l'angle, c'est incroyable.
0: Écoute, euh, bon, Elliot, il a déjà réussi deux fois des kicks à plus de 60 yards, mais c'est ouvertement, euh, incontestablement, je dirais, son kick le plus impressionnant de sa carrière. Mmh. 59 yards sous la pluie, comme ça, alors qu'on voyait bien que Bass, qui n'est pas un mauvais kicker, hein, lui avait beaucoup de mal, Franchement, j'aurais jamais cru que qu'ils le mettent. Moi, pour moi, c'était fini. J'avais commencé l'intro du résumé. Il y avait <rire> la il y avait la photo de Josh Allen qui était déjà importée dans l'article. C'était fini pour moi. J'aurais jamais cru qu'il puisse se mettre.
1: Il y a devant Smith qui fait un gros match aussi. Cette réception sensillarde d'un touchdown. Il est en train de devenir doucement quand même un des, si ce n'est le meilleur numéro 2 euh, de re receveur en NFL, quoi.
0: Bah, écoute, depuis que Edgy Brown est un tout petit peu en perte de vitesse, depuis trois semaines, euh, bah c'est, c'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe, c'est que tu te dis, Edgy Brown, ça fait trois semaines qu'il est plus dedans, Das Gudder est blessé, Swift n'a pas l'impact de début de saison, comment ils vont s'en sortir? Et bah c'est Devonta Smith. Il y a toujours un mec qui va, qui va sortir du chapeau, et là, c'est Devonta Smith, qui est, oui, qui, qui est incroyable depuis plusieurs semaines. Euh, là, du coup, il doit être à quelque chose comme 600 yards et 4 touchdowns. Bon, c'est sûr que quand ton numéro 2 est en route pour faire 1000 yards et 7-8 touchdowns, bon, tu crains pas grand-chose, quoi.
1: L'attaque la, est complète, on n'en on a pas trop parlé, mais c'était un match sous la pluie où il y a eu beaucoup de jeux au sol, 185 yards côté Philadelphie, 173 yards pour les Bills, 40 courses pour Buffalo, 32 pour Philadelphie. C'est toujours très complet, la défense est, est toujours là, même si sur la fin ça a été plus dur, Victor, mais ça reste... Non, je te sens douter sur la défense.
0: La défense, elle fait ce qu'elle fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'elle subit et elle se fait matraquer pendant trois quarts temps, et elle se réveille au quatrième. Alors tu vas me dire, c'est mieux de faire ça que l'inverse, mais euh, est-ce que c'est durable Je sais pas. C'est quand même une équipe qui, a, qui manque de linebacker en plus, Cunningham s'est blessé, euh, qui a des interrogations au niveau des defensive back. Euh, vraiment, cette défense, elle gagne, euh, oui, elle gagne, parce qu'au quatrième quart temps, elle se réveille, mais ça reste quand même le talon d'Achille des Eagles.
1: On parlait donc de les Eagles, évidemment, ça reste la meilleure équipe en NFL, en très bref.
0: Bah écoute, réponse dans une semaine quand ils auront affronté les Niners.
1: Très bien, on est sur du teasing de l'émission preview, pourquoi pas. Euh, les Bills, par contre, euh, là aussi on va teaser un peu la preview, mais si victoire, si défaite, calendrier très difficile qui arrive, ça va être très très difficile les playoffs parce que derrière ils jouent Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, Dolphins. Il Y aura rien de donné, hein.
0: Non, mais ils jouent comme une équipe qui a le talent d'être à 9-3, sauf qu'ils sont à 6-6 et que tu l'as dit, le calendrier euh, est, est pas sympa euh, à venir. Donc oui, il y a une vraie chance de louper les playoffs. Il va falloir faire, euh, il va falloir faire ce qu'ils ont fait contre les Igues dans les trois premiers cartons, mais sur l'intégralité d'un match. Et il va falloir éviter les pertes de balles, éviter les, les imprécisions, parce que s'ils si loupent les playoffs. On est quand même sur la grosse déception de la saison.
1: Ouais, après, oui, il faudra voir, mais on en reparlera demain. C'est une drôle d'afc cette année, mais euh, c oui, mais ouais. bien, les
0: autres, ils ont. Ils ont quand même des excuses de blessures ou de machin. Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. Va, euh, eux, ils ont aucune excuse.
1: En tout cas, ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs maintenant, les Bills. Les Texans 21, Jaguars 24. C'est probablement pas un truc qu'on aurait dit dans le passé récent, mais ce choc de la FC Sud était sacrément fun. Les Texans ont marqué un touchdown à 5 grosses minutes de la fin pour revenir à 3 points. La défense force un peu de derrière et la CJ Stroud fait le show. Peut-être un peu trop parfois. Et finalement, le field goal de l'égalisation à 58 yards tape la barre et sort... Victoire des Jaguars. Mais encore une fois, CJ Straud a quand même été un peu la vedette de la soirée. Victor, il a montré qu'il était au niveau. Mais est-ce que, je repose la question, il n'en a pas fait un peu trop par moment
0: Ça peut. Tu me permets de digresser juste 30 secondes, que de, de dire qu'on a peut-être une des grosses rivalités de ces dix prochaines saisons. Parce qu'il y a un monde où Lorenz et Stroud euh, s'échangent des, des politesses tous les ans pour le titre de division pendant 10 ans. Euh, en tout cas, on te le souhaite. Voilà, en tout cas, c'était très fun. Strad oui, est ce qu'il en fait un peu trop, sûrement parfois, mais c'est aussi son jeu, c'est aussi, il faut bien se dire que cette équipe, on a tendance à oublier que malgré son bilan, elle manque de talent sur beaucoup de postes, et notamment mmh. sur la ligne offensive, où il y a beaucoup de blessures, etc. Donc il y a un moment, ce qui leur permet aussi d'avoir un bilan positif, c'est cette prise de risque constante. Alors il y a des fois ça va te revenir dans la tête. Tu mmh. vas perdre un ou deux matchs à cause de ça, mais tu vas aussi en gagner beaucoup à cause de ça. Donc euh, j'ai pas envie de j'ai j'ai pas envie de d'être trop dur avec mmh. cette agressivité parce que je trouve que c'était ce qu'il fallait faire et c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Après, les coachs ont été agressifs aussi. Il y a dans le dernier quart des tentatives assez courtes où on tente des passes assez longues. C'est une ambiance d'ensemble, j'ai envie de dire. Alors, vaut mieux être trop agressif que pas assez quand tu es une jeune équipe comme ça, qu'elle est dans longue. Mais même les coachs sont peut-être un peu en cause là-dedans.
0: Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est un match qu'ils pouvaient gagner. Après, encore une fois, bon, ils prennent des risques et ça passe pas, c'est comme ça. Mais j'ai pas trouvé ça choquant non plus. Euh, c'est leur mentalité ils sont agressifs ils vont te rentrer dedans et bravo aux Jaguars de l'avoir gagné on va dire à l'expérience en fait à l'expérience.
1: Bon, pour finir sur Stroud, attention, hein, je dis qu'ils sont euh, parfois trop, etc. Le fait est qu'ils sont un peu trop dans ce match, mais sans faire d'erreur. Ils perdent pas de ballon Stroud est à 26 sur 36 pour 304 yards et deux touchdowns. Euh, il gagnent 47 yards et ils marque un touchdown au sol aussi. Ils perdent pas de fumble. donc Ils sont propres. Je parlais vraiment d'agressivité tactique euh, quasiment dans ce match et, et sur la manière peut-être de Stroud à, à étendre certaines actions euh, qui, ont été, qui ont été un peu rock'n'roll, mais ça a fait le, 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 le sel de ce match aussi. Et tu le disais, euh, Victor, victoire... Euh, l'expérience des Jaguars et moi je trouve que ce sac décisif de Josh Allen en fin de match euh, c'est un peu le symbole d'une défense aussi de Jacksonville qui est en train de devenir décisive tu vois un peu à l'image d'un truc à la TJ Watt qui surgit en fin de match pour faire l'action qu'il faut chez les Steelers régulièrement Josh Allen il commence à faire ça
0: oui c'est une défense qui était surtout bonne contre la course en début de saison et qui commence à être de plus en plus complète il y a la pression il y a la couverture on a vu qu'ils ont jamais paniqué et en effet, Josh Allen, bah, ça fait partie de ces joueurs. On parlait de Danny Hunter la semaine dernière. Un peu pareil, ça fait partie de ces pass rushers qui sont dans l'ombre des Miles des TJ Watt et tout ça. Mais honnêtement, c'est un des tout bons de cette ligue. Et en effet, il fait euh, la belle action au bon moment. Non, vraiment, c'est. je t'ai dit, c'est à l'expérience. C'est-à-dire que c'est un match qui s'est joué sur des détails. Mais les détails, quand ils vont tous du même côté... Ça veut dire aussi qu'il y a une part de volontaire, tu vois. Mmh. Et je trouve que voilà, ouais, c'est ils ont pas paniqué, ils ont joué intelligemment, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et ils ont réussi à gagner à la fin.
1: Et en attaque, Trevor Lawrence, c'est à 23 sur 38, 364 yards, un touchdown, une interception. Il euh, y a que 80 yards de jeu au sol. Est-ce qu'il est en train de développer une sorte d'efficacité pas flashy, Trevor Lawrence C'est-à-dire qu'on attendait énormément de lui quand il est arrivé de la fac. Ça, s'est pas traduit pour plein de raisons dans sa saison rookie, notamment le coaching. Il y a eu des éclairs. Et puis maintenant, on est en train. Se... J'ai l'impression qu'on est en train de se stabiliser sur un truc pas flashy mais qui gagne.
0: Oui, oui, oui. On est en train de. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce qui nous montre cette saison, c'est le quarterback. Euh qui est plus que moyen, mais qui est pas élite. Mm. Ce, ce bon quarterback sur lequel tu peux te reposer pendant des années, mais qui gagnera pas tout seul, qui aura besoin d'un peu d'assistance.
1: Tu es en train de l'appeler Matt Ryan ou un truc comme ça
0: Un peu, ouais. Un peu. Oh. Il lui faut Julio Jones, pas, Roddy Way.
1: C'est pas ça, ça qu'on me vendait. Euh, quand ouais, tu Matt a Ryan, Ryan mais... a
0: fini MVP, hein.
1: Oui oui, 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 oui. Bah oui. Je, je, je suis coupé, là. Je suis scié. Euh, non, mais... Ouais. Ouais, d'accord. D'accord. Mais c'est vrai que... Euh...
0: Après, il est qu'à sa troisième saison. Hein. Enfin...
1: Non, il est... mais le contraste, en fait, avec Stroud, qui est plus jeune, tu vois, c'est pour ça que je parlais de Flashy, euh, Lorenz, c'est beaucoup plus sage, quoi, le, le, en termes de ouais, style. Ouais, mais c'est une... durable.
0: Euh, je veux dire, je souhaite à Stroud d'être durable. Hein. Mais mm. Je me souviens des saisons rookies, de de Deshaun Watson, de Vince Young, de Robert Griffin, de machin, et finalement, ils n'ont pas eu des carrières durables, donc euh, attendons pour Stroud. ne grillons pas les étapes.
1: Vince Young, j'avais oublié. Euh, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce qu'on a vu là, ce dimanche, c'était un... On n'aura pas d'envolé plus que ça cette saison, a priori, en tout cas, ça avait l'air d'être son niveau, il ne surjoue pas.
0: Non, et il fait avancer la balle, il fait quasiment 400 yards. Finalement, ce qu'on lui reproche, c'est peut-être de ne pas avoir assez de touchdown, mais bon, Écoute, mmh. ils ont ils ont marqué les touchdowns d'autres manières. Voilà. Non, je trouve que il a très bien géré. Et puis, mine de rien, cette défense des Texans, elle elle a puni plus d'un quarterback cette saison. Bah, leur mettre 400 yards presque tranquillement, mmh. bah, c'est une performance en soi.
1: La division semble promise à Jacksonville. Mais on en redemande, tu le disais. On espère qu'on les reverra beaucoup dans les années à venir. Surtout que on l'a dit, c'est la même division. Donc si Trevor Lawrence et Sid Stroud euh, montent au meilleur niveau, ça veut dire qu'on les verra s'affronter deux fois par an. Et pourquoi pas un peu de play derrière Donc c'est vrai que le potentiel là pour euh, une rivalité un peu all-time, il est... il est pas mal. Il est pas mal. On passe au Denver Broncos, 29 Cleveland Browns 12 et de 5 pour Denver. Et cette fois en défense, ils ont limité les Browns à 269 yards. Browns qui perdent aussi trois fumbles, 15 ballons volés pour les Broncos en 4 matchs. Victor, qu'est-ce qui a changé depuis le moment où ils en ont pris 70 contre Miami au début de la saison
0: bah Écoute, il y a eu quand même un changement de coach en début de saison. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour identifier les, les bonnes personnes à mettre au bon endroit. Mais ça prend forme parce que ça fait deux semaines d'affilée qu'ils gagnent par la défense. C'est mmh. pas juste une semaine. C'est pas juste un hasard. Donc... Euh... Écoute, et ce qui, est, ce qui est assez incroyable en plus, c'est que quand tu regardes cette défense, tu pas une performance, un joueur qui tire tout le monde vers le haut, tu as juste tous les joueurs qui progressent chaque semaine. Mmh. Et alors une semaine, ça va être euh, Browning, une semaine, ça va être Bonito, une semaine, ça va être euh, un tel ou un tel. Je trouve que c'est un groupe qui vit bien, qui se tire vers le haut. Écoute, euh, tous les voyants euh, sont au vert, comme on pourrait dire.
1: Le la stat, tu disais sur, c'est même pas, euh, tu disais c'est la semaine dernière aussi, etc. C'est même depuis plus longtemps. Euh, ils autorisaient 36,2 points par match sur les cinq premiers matchs de la saison. Sur les six derniers matchs, donc sur les six suivants. Ils, sont, ils autorisent 16,5 points par match, ils ont quasiment 20 points de moins autorisés sur les 6 derniers matchs par rapport à leurs 5 premiers matchs, il y a quand même un truc euh, dingue quoi, qui en termes de progression Ah qui mais il y
0: a ce, ce renversement de situation, j'ai pas les stats avancées ou quoi mais on doit quand même être sur quelque chose d'historique parce que en général euh, d'un dauphin t'en fais pas un requin, bah là, euh, là le dauphin est devenu requin
1: ah bah, il aurait été euh, audacieux de le prévoir au moment où, encore une fois, il y a mis leur col 70, de sûr. dire « Non, non, mais les six semaines de, les, pendant six semaines, ils seront à 16 demi de moyenne. Wow. » Waouh, en NFL, c'est quand même c'est quand même très costaud. Sur ce match-là, pour revenir concrètement à, à ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'ils sont pas un peu aidés par les choix de jeu de, de Kevin Stefanski, euh, qui a quand même une, des appels qui semblent très tarabiscotés Le jeu au sol marché il s'en détourne, et derrière, on part sur des jeux renversés, des snaps directs, enfin, ça a semblé quand même un peu... Trop ambitieux, j'ai envie de dire.
0: Oui. Après, quand même, ils n'ont pas de chance. Parce que bon, il y a eu la blessure de Chubb, il y a eu la blessure de Watson, maintenant il y a la blessure de Miles Garrett, en attaque il y a la blessure de Jetri Quiz. T'as quand même l'impression qu'il fait un peu ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a. Et ouais, euh...
1: Justement, dans ce cas-là, pourquoi tu te... Pourquoi tu
0: joues pas simple oui, Tu, oui, tu oui. joues
1: pas ton jeu simple et ton jeu au sol, qui est ton identité. Jérôme Ford il marchait bien.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être vouloir être trop trop intelligent, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un match où ils sont passés à côté euh, à tous les niveaux. Et puis il y a quand même un truc, euh, ces erreurs individuelles. Ils perdent trois fumbles sur ce match. Enfin, je veux dire, là encore, la sécurité du ballon, c'est quand même quelque chose qui est plutôt bien cerné en général à Tu peux pas perdre trois ballons comme ça, quoi. C'est trop... trop Vraiment, ça ressemblait au match un peu... On avait l'impression du match de semaine 1 où, où les choses sont pas encore en place et où on tente des trucs, quoi. Sauf que t'es en semaine 12 et tu devrais avoir un peu plus de repères que ça.
1: Bon, après tu l'as dit, hein, Dorian Thompson-Robinson, donc leur quarterback qui remplaçait de Sean Watson, sort avec une commotion cérébrale, Miles Garrett est touché à l'épaule, il a joué, il a fini de jouer mais il était gêné, euh, Amari Cooper est touché aux côtes, euh, le, voilà, la liste commence à être à être longue. Euh, ils sont toujours à 7 victoires 4 défaites, ils sont toujours largement dans la course au playoff. Reste à savoir comment ça va tenir maintenant au fur et à mesure que, que tout le monde euh, rejoint l'infirmerie. Au moment où on enregistre, on n'a pas les nouvelles sur l'épaule de, de Miles Garrett, donc on, on verra un peu Mais plus tard. Mais il a tard, quand même fini avec 20.
0: une écharpe euh, et, mmh. les, et les premières rumeurs étaient quand même pas euh, ultra optimistes chez Insider, donc... Euh...
1: Ouais bon, on en reparlera dans l'émission de demain, je pense euh, qu'on aura des nouvelles, on fera peut-être un aparté s'il y a quelque chose de de sérieux du côté de Denver et de l'attaque, on a parlé de la défense mais du côté de l'attaque Russell Wilson est à 13 sur 22, 134 yards, un touchdown, aucune interception. La clé c'est le jeu au sol, 39 courses pour 169 yards et deux touchdowns. Euh, là aussi, j'ai l'impression qu'on a trouvé quand même de la recette, c'est euh, jeu au sol plus Wilson qui fait les minima quoi.
0: Et encore, les minima un peu plus que ça. Je trouve que la fiche de... plus clutch la fiche de stats en fait rend pas hommage à son match il y a eu, il y a eu plusieurs fois dans cette saison où j'ai dit qu'il avait des stats meilleurs que sa performance mais là, je trouve qu'il y a des stats moins bonnes sa performance parce que il a réussi un truc qui était très seattle c'est prolonger chaque action il avait une idée offensive un peu en souffrance et il arrivait à se promener de droite à gauche à prolonger action à aller chercher euh... Le, le receveur, alors évidemment, c'est la quintessence de ça, c'est Touchdown qui, pour Adam trotman si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est en fin de troisième ou en début de quatrième, euh, voilà, ça, ça fait partie de, de ces actions un peu euh, caractéristiques du Wilson de l'époque. Alors, avec l'âge qu'il a, il n'aura jamais l'explosivité qu'il avait il y a dix ans, mais quand même, j'ai trouvé l'intelligence de jeu... Il a fait des petites courses quand il fallait. C'était vraiment un, un beau manager. Mmh.
1: On a parlé de cinq victoires, d'une défense remobilisée, d'une identité offensive qui se met en place. Est-ce qu'il est temps de, de donner un peu de respect à Sean Payton T'as vaguement évoqué le changement de coach. Mais là, plus personne se moque de lui, parce que ça lui tombait dessus très facilement en début d'année. Hein. Je, je voyais que dans les commentaires du site, etc. Ouais, parce que ah, le personnage oui, le est pas,
0: le personnage est pas appréciable par ailleurs, donc ça, les gens sont, sont contents de tout de suite te critiquer. Euh, moi Merci. je, tu vois, la semaine dernière avec Lucas dans la preview, on a annoncé Denver en playoff, tous les deux. Euh, je suis toujours plus confiant. Je trouve que c'est une équipe qui, qui a une confiance absolue entre les joueurs, entre les coachs, il euh, y a une symbiose qui s'est créée, on sait que Sean Payton, ça peut être un meneur d'hommes, là il a trouvé ses hommes, son groupe, il va aller à la guerre avec ça, et ma foi pour l'instant ça marche très bien.
1: Il a, euh, ils sont pardon, à 6 victoires et 5 défaites, 9 e actuellement dans le classement euh, de la conférence AFC, mais à égalité euh, de victoire avec les Colts qui sont 7 e et actuellement sur le dernier strapontin pour les playoffs, c'est sur les tiebreakers hein, pour l'instant que, que ça se joue, mais donc ils sont largement dans la course en effet, euh, c'est une, une AFC très ouverte et je te remercie Victor parce qu'on va terminer là-dessus, ça va faire office de teasing euh, pour l'émission de demain les Ravens et les Chiefs sont en tête de l'AFC, euh, les Jaguars juste derrière avec les Dolphins et derrière, on a une course au playoff passionnante parce que les Steelers, les Browns sont à 7 victoires, les Colts, les Texans, les Broncos et les Bills sont à 6 victoires. Donc on est encore, euh, on a 10 équipes hein, qui sont euh, très très bien dans la course au playoff. Et, et mathématiquement, les Bengals, les Raiders sont encore dedans, les Chargers, ça commence à s'éloigner, on va en reparler aussi. Mais euh, en tout cas, c'est très très ouvert. Et on se demande un peu qui veut prendre cette, euh, cette euh, conférence les Broncos seront en playoff C'est ce qu'annonce Victor Roulier. C'est noté. C'est noté. Lucas aussi l'a dit alors, du coup. Exactement. Très bien. Deux, deux Broncos en playoff Merci beaucoup, Victor, pour ce débrief.
0: Merci, à vous, Merci
1: à tous. Et on se retrouve, je l'ai dit, demain pour la suite et les neuf autres matchs qui restent. On parlera largement de cette conférence AFC, mais évidemment de tout ce qui s'est passé aussi en NFC pour les autres équipes. La NFC Sud, par exemple, qui, elle aussi, est très indécise, peut-être pour des moins bonnes raisons. J'ai envie de dire mais on en parlera aussi, c'est demain, c'est dans le débrief complet, là c'était l'épisode 681 c'est terminé et on se retrouve demain en attendant Tdaactu.com pour toute l'actu de la NFL, merci beaucoup à tous, merci encore à Victor et à très bientôt sur les ondes de TDA
0: le jeudi, tel gâteau risotto les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Watt, pour Marshall Lynch Rantache au Bel Vécan, Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en recal